0: Olá meus amigos, aqui é o Júnior Fodiato, blog do canal Partituras Católicas e você vai ouvir agora um dos nossos antigos programas do nosso podcast chamado Liturgicast que eu e a Karina nós gravamos lá entre 2015 e 2016, então faz bastante tempo já então já peço desculpas a vocês pela nossa falta de prática em conduzir o programa, né? Pelas gaguejadas e tudo mais. Mas o conteúdo está muito legal, foi feito com muito carinho e nós esperamos que vocês gostem. Quem sabe em breve nós voltemos a gravar novos episódios, né? Com uma nova equipe. É, mas então estamos repostando os antigos programas, agora aqui no Spotify, no Deezer em outras plataformas mais modernas. Pois antes eles estavam todos hospedados no SoundCloud que poucas pessoas usam hoje em dia. Né? Hoje está na moda esses outros aplicativos que são muito mais versáteis. Então, é, são programas antigos, né? novamente eu recordo, então é, me desculpem pela qualidade. Mas espero que vocês gostem e aproveitem o nosso programa e com, é, nos acompanhem nos nossos trabalhos no blog São Pedro Partituras Católicas, no canal Partituras Católicas e no Instagram também Partituras Católicas. É isso aí, um bom episódio para vocês.
1: Está começando o Letrões
0: de cast.
2: E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast depois de um longo período sem um ano, sete meses e oito dias. E hoje nós estamos super bem acompanhados de uma galera bastante entendida sobre música. Então vamos conhecer essa galera. Primeiras damas, nossa amiga, se apresenta aí pra
3: galera. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Cris Abreu, eu estou falando aqui diretamente de São Luís do Maranhão. Eu trabalho com, com é. o Infantil, estudo música, faço música e licenciatura pelo estadual. Estudo minha base em música litúrgica, foi toda uma música tradicional para conciliar, mas hoje eu, eu trabalho com... A música pode conciliar em coros infantis.
2: Maicon, você apresenta aí pra galera?
4: Olá, pessoal. Me chamo Maicon Valentim. Oi. Sou de Andirá, aqui no na região norte, quase dentro do estado de São Paulo, tenho mero 18 anos, né? sou estudante de regência, sou regente de um madrigal, tenho um grupo de pessoas que é o um madrigal sacro, né? cantamos na missa, cujo nome é Sacrolírio, e meu trabalho é esse, com a parte litúrgica, sempre procurando pesquisar e pesquisar e pesquisar.
2: Ok, ok, nosso próximo participante...
4: Meu nome é William, tenho 33 anos
1: Sou natural daqui de, da cidade de São Paulo Estudo música, fiz curso de, de órgão Também estudo muito a, a Sagrada Liturgia A partir do Concílio Vaticano II Mas também já estou procurando a fazer meus primeiros passos Para estudar a liturgia pré-conciliar E assim, buscando conhecimento, crescimento e desenvolvimento Para que possa transmitir a todos Sempre aquilo que é bom e também ensinar a todos a fazer o meio termo e é sempre ir mares mais além Olá, eu sou o Jusimar Rodrigues eu saí da gravação
5: antes de me apresentar por isso o editor recorreu a um recurso artificial
6: Então amigos, que bom estar com vocês é muito útil falar sobre o tema que nós vamos tratar hoje que a música faz parte da vida do ocidente desde sua criação, como todo homem nós precisamos de entender o que é uma boa música né? e o que é uma má música e o que eu devo escutar ou o que eu não devo
1: escutar
5: Esse nosso programa é o católico e a música secular. Esse tema surgiu depois que eu tive uma conversa com uma grande amiga minha, que inclusive já participou aqui do podcast. Quando ela veio me perguntar é, sobre esse exato assunto, depois que ela teve alguns problemas, alguns atritos nas redes sociais, por ela ouvir música não católica, né, música secular, música profana. Né? algumas pessoas com as ideias de que um católico não pode de maneira nenhuma ouvir nenhuma música que não seja música sacra, música litúrgica né? e, e eu já pessoalmente também já vi esse tipo de comentário em, outro, em outras oportunidades em grupos de, de whatsapp tanto do pessoal mais tradicionalista como do pessoal né, mais da renovação carismática e tudo mais E resolvemos então trazer de volta esse assunto Para ressuscitar o nosso litúrgicoestre Então eu queria convidar a Cris para falar um pouquinho da música Na nossa vida hoje em dia Porque se a gente comparar há décadas atrás A música não era tão presente na nossa vida como é hoje Então você poderia falar um pouquinho a respeito dessa importância da, Dessa relação que a nossa sociedade hoje tem com a música?
3: então a música, hoje em dia, ela tá muito, como tu disseste, ela tá muito presente na vida das pessoas e, principalmente, dos Sim. jovens, é, hoje qualquer pessoa pode escutar a sua música ali através do celular. Quando você liga a TV, há aquela, a influência da mídia sobre a música, né, torna-se Totalmente importante essa discussão para a gente poder identificar o uh, que era é melhor para eu ouvir, o que essa música pode influenciar. Uh, os gregos eles já, já vinham com a doutrina de Etos, onde essa, essa doutrina diz que determinados modos litúrgicos né, eles poderiam influenciar na na forma com que o ser humano agia. Então, se eu tivesse que fazer um bom administrador, por exemplo, eu não iria colocar músicas com modos que fizessem essa pessoa ter sentimentos muito afetos, sentimentos muito tristes. E aí, como é que essa música de hoje ela tá tá sendo mesmo a secular? Como ela pode influenciar no nosso dia a dia. São várias maneiras, né? E isso aí, ao longo do podcast, a gente vai descobrindo.
6: Eu acho que para nós compreendermos bem essa ideia já colocado pela Cris, é importante entender qual é o princípio da música. Na música, ela tem um princípio físico. Ela é uma, uma... Ela tem propriedades físicas. Quando a gente fala em música, nós temos que pensar na física, no que qual o movimento que ela faz no espaço. né? No espaço temporal, podemos dizer assim. Foi comprovado já que tentaram uma vez colocar rock para vacas ouvirem, né, olha que coisa interessante, e a produção de leite caiu, e depois você vê que colocaram para as vacas escutarem e a produção de leite aumentou então vê-se que não importa apenas aquilo que você escuta, né, ou a letra que escuta, mas também o som que é produzido haja visto que tem física no meio e a música no, principalmente a, na, na cultura ocidental, fundada a partir da, da moral judaico-cristã, do direito né, romano e da filosofia grega, então se você vai entender na moral judaico-cristã, temos que entender o fundamento bíblico-teológico dessa música né? a importância da música na religião bíblica é muito grande já já visto que ela aparece 40, 445 vezes só na Sagrada Escritura, então nós temos aí 309 vezes no Antigo Testamento e 36 vezes no Novo Testamento aí a pergunta é, pô, por que que aparece tanto no contexto bíblico diz 16 que onde Deus entra em contato com o homem a palavra já não basta então surge a música que é a elevação da alma por inteiro a função desse canto é sempre fazer essa ponte essa essa ligação né da, da alma humana que transcende até Deus então nós temos isso bem claro para nós isso nós vemos aí desde a travessia do mar vermelho quando eles creram no Senhor e cantaram é, desde a igreja primitiva da mesma forma né com é, contrários aí a ideia da gnose grega que a, a, a música é ligada ao texto sagrado depois voltar no período medieval, no período barroco então sempre a música foi ligada àquilo que é a vida eclesial. E o grande problema hoje é tentar desvincular qualquer uh, aspecto musical da realidade vivida então eu falo, ah, eu vou escutar essa música bem aqui, isso não vai ter influência nenhuma né? ou então o que eu, eu escuto não vai ter influência, pelo contrário haja ah, visto todo o povo desde a, a, a primitiva aliança escuta aquilo que vive, né? E canta aquilo que vive. E se você começa a, a cantar algumas músicas, algumas músicas eu diria profanas no sentido antigo do termo. que profano hoje em dia tem muita música católica, né? Dita católica que soa como música profana. Então é, é de tomar esse cuidado de que você comece a, a viver aquilo que você canta. Então é, é bem perigoso, né? Dizem dizem assim: "Ah, eu eu vivo uma maneira virtuosa, mas escuto músicas bastante profanas". Bem, isso é, é perigoso. Pode ser que você comece a, a viver a profanidade. Nem sei se existe o termo bem profanidade, mas você começa a viver da mesma forma que você canta. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre vida e o que o canto, né? Porque o canto é a externação máxima daquilo
3: que
5: eu vivo. Josimar, ele estava falando dessa influência física que a música tem na gente. né Inclusive e... existe uma área que é da musicoterapia, que inclusive um rapaz aqui de Curitiba que é muito bom no canto gregoriano e tem se dedicado nisso, na musicoterapia, ou aplicar o canto gregoriano especificamente na no tratamento de gente com depressão e tudo mais. Então, porque a estrutura musical, né? ela interfere muito fisicamente e também psicologicamente. Então, é importante que a gente tenha esse critério né? com aquilo que a gente escuta, não só na questão da, da letra da música, que é muito importante, com a influência que ela pode nos dar psicologicamente e subliminarmente, mas também a questão física e psicológica.
3: Por que, que hoje a, a taxa de, de suicídios aumentou tanto? Tem muita coisa por trás. Mas hoje nós temos os jovens, eles escutam muito música eletrônica e músicas esotéricas. A música eletrônica tá naquele batidão, né, no tuts E aí a gente tem, os jovens tendem a o quê? beber mais, usar drogas, sexo deliberado, né. Aí ah, tem toda Cris.
2: a Cris. Né, da, da rave, que já te proporciona esse clima de, de né, falsa liberdade. Né?
3: Aí as pessoas podem dizer assim: Ah, Cris, mas eu vou pra rave e eu não bebo todas, eu não fico. Não me drogo. Ou então, ah, eu bebo uma. Uma ou outra, mas não me drogo. Dizem um monte de coisa, né? Pra, pra tentar rechaçar o, o teu comentário. Mas quem, sinceramente, você junta aquele tanto de informação visual, né? Que é um local é, fechado geralmente fechado aquele tanto de luz, aquele som alto pra caramba, né? É. Tuts, tuts Os teus nervos vão, vão ficar fora flor da pele. Aquilo ali vai te te levar a, a querer ficar com a pessoa mais próxima, se pegar vamos usar o termo que eles usam. Né?
5: isso aí me lembra muito aqueles rituais pagãos que a gente imagina da antiguidade dos povos mais primitivos que eles usavam instrumentos de percussão né que eram mais simples que inclusive dizem que foram os primeiros tipos de instrumentos que surgiram foram os instrumentos de percussão que eles percutiam e, e com o objetivo assim de até se tiver poder alucinar, não. né? É, eles queriam entrar no no êxtase assim para poder ter contatos com as entidades deles. Então, além de usar substâncias alucinógenas, tudo mais drogas e para terem esse mesmo efeito, e a música junto, colaborando, normalmente de noite, né, e com fogueira, fumaça e tudo, então é um ambiente muito parecido com o que a gente vê nessas festas que o pessoal costuma frequentar hoje em dia. Música barulhenta, de batida, percussão, é, escuro e usando substâncias mais variadas, né.
6: E sobre isso aí é bem interessante aí, até dizer, porque na questão artística mesmo, e nós temos que entender que existe uma primazia, né? há uma hierarquia dentro da música, né? e isso é perdido, foi perdido com o tempo, nos rituais pagãos e, e loucos da própria carnificina humana, onde o seu próprio corpo é, é dado em, em refeição para os monstros da, da carne, né? você tem aí uma, uma, uma quebra, porque existe uma hierarquia, primeiro está a melodia, depois está a harmonia, depois que está o ritmo, quando eu destruo, a melodia e a harmonia a harmonia também não é o primazinho mas quando eu destruo a melodia só fica o um ritmo, a animalidade total da realidade. coisa, né, então eu destruí toda a, eu destruí toda a realidade né? todo o sentido de realidade aí foi perdido e é por isso que, que não há uma transcendência mais do homem você destruiu tudo, aquilo que ele tinha de transcendente ficou apenas é. a imanência aí.
5: esse é um dos motivos pelos quais o canto gregoriano é o mais puro que existe, porque ele é pura melodia
6: exato exato o ritmo
5: não tem harmonia originalmente né é pura melodia por isso que é o canto que a igreja define como o santo sagrado que é o que ele nos eleva a Deus
6: e a própria ideia do ritmo é uma ideia de interiorização ela começa de jogar para dentro de si mesmo né o ritmo apenas ah mas isso interiorização é interessante ou então essas essas transes né que se entra a partir do, do ritmo é, de uma batida ritmada podemos dizer assim isso não é interessante, porque a religião católica nunca, em momento algum, pregou essa interiorização. Ela sempre prega a elevação da alma. E isso nós temos tirado do nosso vocabulário. A interiorização, o momento de interiorização, isso não existe. O que existe na fé católica é elevação. A nossa alma tem que ser elevada, não voltar para dentro de nós mesmos. Só dentro de nós mesmos nós temos as, as entranhas. Isso não é o nosso foco. O foco é o nosso Senhor, que é isso. Tem que levar a elevação. Por isso a melodia tem que estar acima. De qualquer coisa, nós temos que retomar aquilo que é verdadeiramente arte, que é que São Pio X falava no, no Tralei, né? Porque é aquilo que é necessário para o homem, não apenas necessário para a liturgia, mas necessário para o homem uma, uma boa melodia. É para entender bem esse, esse, essa ideia toda, a, a grande pergunta mote né, do, do podcast de hoje é a assim, seguinte. Eu acho que deveríamos tratar da, da seguinte maneira. É, devo ou não devo escutar música profana, sei lá, o bate-estaca que você escuta na, na balada ou qualquer coisa do tipo, a recomendação é não escute, porque o nosso ouvido tende a se, escutar, a se acostumar com aquilo que escuta com frequência. Então, na hora de você escutar uma verdadeira arte, você vai dizer e falar assim Bem, cara, Mozart é chato, vá é chato, mas por quê? Não é porque a música em si é ruim, o problema é ter ouvido que está tão ruim, é tão... Destruído... Acostumado por com porcaria, né? Ruim. Exato, exato... Tão destruído por causa da música ruim... Que depois você não vai ter condições mais de fazer... Todo o processo de retorno... Então você fala assim... Ah, eu vou escutar uma musiquinha bem aqui... Uma coisinha ruim aqui, lá uma vez ou outra... E tal, tem algum problema? <risos> eu diria, tem... Muito problema... Porque vai chegar uma hora que você vai começar a se acostumar tanto... Com o que é ruim... E o ser humano tem uma tendênciazinha... A se acostumar com o que é ruim... E
2: gostar, né?
6: E gostar, esse é o problema, né? Então tem uma tendência é. que você precisa de educação. Aí as pessoas perguntam, mas eu sempre escutei música ruim, como é que eu faço para retornar agora a uma coisa boa, a escutar uma coisa melhor na minha vida? Eu diria que é sofrível, é sofrido e é sofrível, porque é necessário. Qual é o passo? Qual é o passo a passo? O passo é você começar a escutar música boa, né? Começa a escutar música clássica. Tente escutar músicas clássicas a partir do, do, dos períodos mais próximos de nós e depois vai avançando para aquilo que é mais antigo, né? Para que o seu, seu ouvido não, não se distancie tanto daquilo que é, que é comum escutar hoje, né? A própria parte de semitonal, e músicas semitonais e tudo mais, até chegar naquilo que é, que é a música pura, né? E assim nós vamos conseguir dar uma purificada naquilo que tem. Só que um exercício às vezes dói um pouco inicialmente, porque a tendência é você querer escutar apenas aquilo que você está acostumado a escutar. Aquele seu batistaca, uhum. aquele seu universitáriozinho, né? Que nunca vai se formar na vida. Que não queira <risos> ser como aquele seu universitário.
2: <risos> né, eu acho que Sofrendo. quem escuta de
6: música universitária não vai se formar, então é difícil. <risos> jeito, porque não há uma elevação, você não vai para frente. Você vai ficar estancado naquilo ali com três notas. Talvez duas você consiga fazer qualquer música. Então é que por engraçado. isso que eu falo que é importante você dar uma transcendida.
2: O engraçado, né, essa semana eu tava até conversando com o Júnior sobre isso. Eu escuto muito esse sertanejozinho meloso, né? É, e aí ele tava falando que eu ah, tá, sou uma tá, tá. leiga. <risos> eu sou totalmente leiga, né, nessa questão. Vocês estão falando aí, eu tô assim, uau, né? Mas eu não, não compreendo muito bem, né? Não, tenho muita, não tem formação musical para opinar igual vocês estão opinando. Então, assim, vou, vou na parte leiga, né, da da opinião aqui. Eu escuto muito esses sertanejos universitários e tal, porque tem aquela coisa que se prende daquela letrinha, né? Melosa e tudo mais e tal. A
6: primeira que vai, que vai começar a mudar os hábitos tá dentro do nosso
1: grupo. Aí, que
2: <risos> eu, eu vejo por um outro ângulo, né? Eu vejo pelo ângulo de que a maioria das pessoas que gostam desse estilo musical, ela tende a ter uma visão relativista das coisas. Não sei por quê, né? Não sei se é uma questão política envolvida. Não sei. Mas a maioria das pessoas... Porque fala muito, né? Negócio de sentimento, né? Aquela coisa... Aquela simplicidade meio estranha, né? Eu, assim... Eu ouço, né? Esporadicamente, assim... Uma música ou outra até curto. Mas eu... É, eu, assim... Eu percebo que muitas, muitas pessoas se influenciam por esse tipo de música e banalizam muitas coisas, né, banalizam até mesmo essa questão do amor, vira uma coisa meio, meio novelinha, né, a gente não encara o amor como ele realmente é, que às vezes o amor tem sim, sofrimento, renúncia, não é só o mar de rosas, né, então assim, tem algumas inverdades, até no sertanejo mesmo, tem algumas inverdades, e vocês falaram a parte técnica, eu falo a minha parte assim de observadora, que eu vejo esse, esse perigo né, na mentalidade da pessoa que escuta. Isso aqui, gente, eu tô falando né, do meu ponto de vista leigo, né? como alguém que observa as coisas e tenta equilibrar isso dentro de si mesma. Né. Vocês falaram a parte técnica e eu sou obrigada a concordar que a música eletrônica, aquela batida, ela te dá um certo nervoso, um certo alvoroço, né? Você tem uma inquietação e quando você tá numa rave, isso já te acontece se você tiver ouvindo em casa. Quando você tá na rave então, que você tá ali com um bando de gente, né? Geralmente o pessoal já meio alucinado de por... de cores
6: ou... e luzes, não, Karina? Você já
2: você
1: entra, entra no clima. de
2: Cores e luzes, essas, luzes jódicas, essas coisas que vão te te deixando mais alvoreçado ainda. E aí abre porta para muita coisa, né? Abre porta para você se drogar, abre porta para sexo desenfreado, abre porta para bebida, abre porta para um bando de coisa. Porque você já não é mais dono de si, você tá à mercê, né, da agitação. Então assim, tem coisas que realmente, pra, a gente tá falando aqui para católicos, né? Então assim, se você é católico, se você preza pela castidade, se você preza pelo autodomínio, temperança, não tem como você ficar ouvindo essas coisas, né? Aí eu, digo, aí eu digo um
6: pouco mais, Karina. Se você <risos> é ser humano, você pensa um pouquinho, um pouquinho mais é... do seu cachorro, você não Usa gosta razão. da porcaria, sabe por quê? Porque essas canções visam somente a busca por si mesmo, pelas paixões lá elementares, na mais é, animais, Mas, do próprio homem. Então isso nunca vai te levar para frente, cara. é uma, uma, uma questão muito simples. É, se você busca apenas aquilo que é base, não vai para frente. Ah,
5: mas existem grupos que fazem música eletrônica católica.
6: Inútil, inútil, é inútil, porque a letra não importa.
3: Não, não, não importa a letra,
6: o que importa é a perda de foco ali, entendeu? Você vai um culto do próprio homem que nunca vai ser. Aí você imagina, o foco do ser humano não é olhar para si mesmo, porque o cara já é falho. Eu sou falho. O foco do ser humano é olhar para o humano que foi humano de verdade, que é nosso senhor. Então, se você olha para qualquer coisa que não seja Nosso Senhor, já perdeu o foco da humanidade. E você é. vai chegar ao lado animal do homem.
2: Por é que você puder deixar...
1: chegar em algo que é imperfeito? Não tem como. Exato. Mas não que essas assim, eletrônicas que influenciam o lado mais animal do, do homem, então ele mexe no, naquilo que é mais primitivo. Então, no, acaba baixando assim, a, o lado racional para elevar o, o instinto.
2: Eu, eu eu procuro não ter extremos mas também não fico em cima do muro eu acho assim podemos ouvir de tudo não eu acho que você tem que ter critérios por exemplo tava até oh, comentando, isso aqui é bom tava até comentando com o júnior e até surgiu essa ideia né, do podcast foi uma coisa assim providencial mesmo
6: isso aí é bem interessante você e um pouco antes eu até queria retomar um pouco do tua fala anterior é o seguinte, você disse que tem esses critérios, né? Tem que ter esse critério para poder fazer análise da música e tudo mais, é, de como escolher, mas é aí que tá. O problema é que nós estamos, nós nos encontramos numa sociedade que já perdeu os valores. Ela já perdeu o valor de bom e mal, já perdeu o valor do que é verdadeiro, do que é falso. Daqui uns dias nós vamos ter que falar, como o Chesterton disse, vamos ter que provar para o mundo que a grama é verde. Então, a recomendação de ah, não escute, e não escute mesmo, é, é bem por isso, porque então, os critérios já de verdade, os critérios de valor, já estão relativos. Né? Isso. Claro que eles não, eles não são relativos, mas eles estão relativos. Ah. Assim, estão relativos assim, na cabeça das pessoas, não que eles sejam, né? isso eu quero deixar bem claro. Não que eles sejam relativos, mas eles já estão tão relativos e cada vez mais relativizados pela música, que se você diz, bem, você tem que ter critério para escolher sua música, Critério dela não vai ser tão perfeito assim. E se você for chegando a outros níveis de pessoas que só escutam isso, elas vão achar que o critério de bondade delas é muito baixo, é muito inferior. Porque elas comparam a partir daquilo que elas conhecem de melhor. Entende? E, e é por isso que eu digo: quando eu digo que escute isso e não escute isso, de tudo, ainda que, ah, eu vou colocar minha razão aqui no meio, tudo bem, mas o negócio é. O critério já tá falho, né? O critério já tá falho. Imagina você virar pra pessoa e falar assim, olha, escute apenas aquelas músicas boas Para uma pessoa que só escuta funk. Entende? O critério dela vai estar muito baixo.
4: Eu não diria não
1: assim, Na chegada da pessoa, seleção, já é seleção, não tem como. Não, é você apresentar aonde que tá a falha daquilo que ela ouve e, é, e é dar sugestão é. da pessoa, do que a pessoa pode ouvir para ela melhorar. Então, Se você começar... Que
2: dizendo,
1: essa tá purificação parte, que
6: você tem que fazer não, aos poucos, velho. Tem que fazer essa isso. purificação. É uma coisa isso, né? é, é, isso existe. Por isso que eu falei desde o início, né? Quero, quero, se você quer começar uma purificação, comece por aquilo que é mais próximo de nós, mas que é bom. E depois vai passando para aquilo que é mais antigo. E assim você vai ter todo um universo de cultura boa, né? Porque cultura é aquilo de bom que se passa, né? Tudo que é ruim que se passa não é cultura. Estou né? fazendo uma análise aqui bastante, bastante filosófica e bastante racional. Você não tem como chegar a pessoa e falar assim, olha, vai escutando aquilo que você acha que é bom, porque aquilo que ela acha que é bom pode não ser bom de verdade. Né? Existem pessoas que acham que Satanás é bom, e eu vou dizer o que para ele? Que o critério de verdade dele tá errado. É simples. Né? Sim. Isso é uma questão do relativismo. E para lutar é. contra o relativismo, é claro que não vou dar uma retada em tudo que existe, mas eu tenho que dar a verdade. E a verdade de início dói, por isso que eu falei. né? A seleção uhum. das boas músicas, a mudança dos maus hábitos para os bons hábitos, é uma coisa dolorosa e que precisa ser racional. Você precisa compreender que é necessário largar aquilo que é ruim. É a mesma coisa que eu disse até para a pessoa, assim, saindo de uma vida ali, uma vida de pecado, querendo chegar ali numa vida cristã e tudo mais, né? Uma mudança de vida, mudança de hábitos tudo mais. Eu tenho que chegar a pessoa, olha, você tem que cortar todos os seus pecados. E é cortar por inteiro. Aí a pessoa vai dizer, mas você está sendo muito radical. Não. É claro que eu sei que ela não vai conseguir cortar todos, nem né? que eu mesmo consigo cortar tudo de uma vez. Mas uh, esse primeiro chamado tem que ser radical, né? tem que cortar da uhum. raiz. Para que você tenha alguma mudança, você tem que anunciar tudo. Não é falar assim, ah, eu sei que não vai dar certo, então vai fazendo aos poucos. Não, porque nunca vai funcionar. É a mesma se coisa de chegar para uma pessoa viciada em droga e falar falando, assim, se
1: a pessoa já chegar falando assim, ah, não vai dar certo, já chegar com negativismo, já nem adianta que... Porque por mais que a pessoa tente fazer Ela não vai por causa dela mesma É, ela, é ela por, isso,
3: é por isso que eu trabalho Com crianças Porque a gente trabalhando com a criança ali, Ela ainda não tem Tanta percepção no mundo Mas ela está em busca Das percepções E você apresentando O que é bom para ela Depois que ela cresce Ela não, não vai querer coisa ruim Você, você vai... A partir do momento que a gente trabalha com a criança, é muito mais fácil de se mudar Todo o, toda a, a rotina, toda uma sociedade, do que simplesmente tentar mudar a mentalidade de alguém que já está com a cabeça feita, como adulto. Por que, que hoje aceita-se tanto essas músicas ruins? Porque já já foi trabalhado exatamente isso mesmo por, por que eu estou falando do texto.
1: São anos de uhum. deformação Teram ouvido isso Oi. e ninguém falou o que é bom e o que é mal Então ouviu ela acha que é normal
6: Exato, são anos de deformação na cabeça, né? Exato É, e, geralmente,
1: a deformação gente. Na, é até os sete, de sete até dez anos aproximadamente E aí depois disso a pessoa já tá formada de uma certa forma, né? Eu tô é
3: cansada mesmo. de fotografar festa infantil e tá passando a Anitta, gente Não tem nada contra a Anitta, ela fica lá com a, com a música dela Agora, gente, criança, festa de, de criança de 5 anos, sabe? Com Anitta, aí você vai fazer uma, socia... uma ação social em bairros mais periféricos, aí o pessoal, ao invés de, de colocar música de criança, bota punk, bota não sei o quê... Enfim, aí o bota os hip-hops, né? Aí o pessoal diz... Ah, mas é porque você tem que respeitar... porque elas são crianças... e não sei o quê... Não, meu amor... é justamente o contrário... você está... denegnindo aquela criança... É, a criança... ela tem que ser criança... ela tem que pensar como criança... a partir do momento que eu jogo... em funk... que eu jogo hip-hop... que eu jogo... Em sei lá o que, da vida, eu, eu corto da criança aquilo, aquilo que pertence a ela, propriamente a ela, a infância.
6: Que é música né? a música litúrgica. A música litúrgica tem que ter santidade. Né? Então ela te eleva a alma e não apenas fica nessa interiorização. É isso que a Sacro Santo Contílio trabalha: do que é música litúrgica de verdade. Né? Ela tem que ter santidade. Ela tem que ser distinto daquilo que você vê no dia a dia. Você não pode encontrar. Veja vocês, é, Cláudio Pastro, aquele rapaz que pintou a, a Basílica de Aparecida. Apesar de eu não gostar da arte dele e nem do trabalho dele litúrgico, é, ele dizia uma frase bem interessante. Né? Eu concordo com essa frase. Ele dizia que dentro da igreja nós não podemos encontrar nada do que nós encontramos dentro da nossa casa. Tudo tem que ser diferente. Né? Tudo tem que ser especial para aquele momento. Porque tem que ser sagrado. Tem que ser uma coisa separada do, do cotidiano e elevada para a sacralidade. É
2: extra do extraordinária. É fora extraordinária, exatamente.
6: Então, E essa liturgia... Tem que ser santa porque ela tem que te conduzir pra Deus. Então vê esse, essa historinha pelo lado de ah, vamos aqui fazer um momento de interiorização na missa. Cara, vai, vai com essa interiorização na Não existe isso. <risos> que, é, isso é momento de. Não existe isso. A liturgia tem que levar pra Deus, né? Liturgia não é encontro com a comunidade, não é um encontro pessoal. Isso não existe, não é um encontro comunitário. Isso aqui não é SEBS, não. Isso aqui não é cachorrada, não. É. Santo Tomás dizia que a finalidade da música é aproximar as almas chibias de Deus, não é aproximar de si mesmo aproximar de si mesmo sem olhar pra quem? pro teu estômago, cara, é isso, não tem que fazer interiorização interiorização você faz quando você come agora, na sagrada liturgia você tem que buscar a santidade, que é a elevação um outro ponto da música litúrgica que deve ser levado em consideração em consideração não, como realidade porque isso é obrigatório pra música tem que ser boa, né? tem que ser verdadeira arte você não pode pegar uma, uma coisinha qualquer, e ah, eu peguei aqui uma melodiazinha aqui do nas durmas leves da paixão que vem de dentro, vou colocar isso na, na minha missa sertaneja isso não existe. Não pode existir uma música destinada à celebração litúrgica que não seja, antes de tudo, uma verdadeira arte. Sou eu que estou falando isso, não. Papa João Paulo II, no quirógrafo, né? Tem que ser verdadeira arte. Então você vai falar assim, ah, eu tenho aqui um bom músico, ele vai para o show. Se o músico é mais ou menos, ele vai tocar na igreja? Não, pelo contrário. Ah, porque é uma música mais ou menos, ele vai tocar na igreja? Não, tem que ser verdadeira arte, tem que ser um bom artista. Tem que evitar o uso de enculturação elitária que vai só vai valer para um grupinho então esse negócio é ah, vamos fazer aqui uma missa que só vai cantar canto renovação tudo bem é a senhora da porsol que não é da renovação ela é obrigada em é. tudo isso não tem que ser uma linguagem católica ou seja tem que ter bondade tem que ter essa, essa tem que tirar essa ideia de que o canto litúrgico que eu escolho porque é mais fácil ou porque agrada meu grupinho porque a missa é para o meu grupinho. Não. a missa é para a igreja católica né? então tem que agradar a todos tem que ser verdadeira arte e o outro aspecto da música litúrgica tem que ser universal. Se eu chegar aqui, se eu chegar em Roma, se eu chegar na África, eu tenho que me sentir em casa, né? A grande qualidade da igreja católica é essa. Você sai daqui, você vai para o Paraná, você vai para Santa Catarina, você vai para o Nordeste, você vai lá para... Não importa para onde você vai, você tem que se sentir em casa, né? Essa Esse termo católico é isso, Eu me sentir bem, né? Não... Uma nação não pode sentir diferença na outra, não pode ser desagradável. Então, é tanto mais sacra e tanto mais litúrgica quanto mais se aproximar do gregoriano, porque ele é único para todos, né? Por isso que se trata de uma verdadeira arte e por isso que ele é universal.
1: Uma coisa que você assim, estava observando aqui, pelo que o Josimar falou, do tema, do, de como deve ser a música, de interiorização e também dos outros grupos. Eu, aí eu lembrei na época que eu estava... na época da faculdade... que eu vi so, sobre São Boaventura. Então ele fala... no caso do racional... os seis degraus... e o sétimo... já é, já vai além... da razão... para se chegar a Deus. Vemos que atualmente o homem... ele não assim... vendo... O, como que está o mundo atualmente... às vezes as pessoas elas não têm... tanto critério de busca... de busca a Deus... Então às vezes começa com interiorização, né? Então aquela coisa hum. de voltar para si... Assim, buscar se encontrar... Mas temos que ir sempre além disso... Então além do, de olhar só para o interior... Porque depois aí muitas músicas é, tornam-se aquela coisa muito individualista... Que nem aqueles atos penitenciais que tem na renovação... É, que olha muito para si... Muito para o eu... Aí depois tem a questão da comunidade... A comunidade, ela se reúne. Mas Quem olha para dentro mais... é
6: radiologista, né? Eu não sou eu, não.
1: É, também, né? <risos> mas aí, assim, olhando também a questão do... da comunidade, a comunidade, ela se reúne com uma intenção, com é... uma reta intenção. Então, essa reta intenção é que juntos elevam a sua oração para se aproximar de Deus. E não somente para ficar aquela coisa de... De estar, de estar todos juntos ali, uma coisa comum e tornar coisa de qualquer jeito. Então, é isso que a gente deve buscar. Então, estar reunindo em comunidade, mas para uma intenção só. Olhar para o Cristo e elevar os nossos pensamentos e corações até Ele.
2: Músicas, né, católicas que não dá para ouvir nem em casa porque é uma influência protestante tão grande, tão grande, mas tão grande que você fica sem saber de onde tá vindo aquilo, né. Eu uma vez eu ouvi uma música na rádio e uma rádio católica. Eu falei assim, gente, essa música não é católica, não, porque tinha todos os traços de uma música protestante. Então, assim, é, isso, é ruim para os fiéis, até né. Escutam uma coisa do, do gospel e a mesma coisa de um cantor, cantora católico? E aí? Como é que fica resolvido isso na cabeça da pessoa? Como é que eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? É complicado, né? Então, assim, tem músicas que não, não são nem ouvíveis, né? Católicas, né? ditas católicas não são nem ouvíveis, porque remete tanto ao pentecostalismo, e eu digo aqui pentecostalismo né, do, do protestantismo mesmo remete tanto a um culto que não tem como nem você ouvir em casa porque é como se você estivesse no culto é muito complicado isso muito mesmo
1: mas essa coisa do pentecostalismo assim do protestantismo ele tá tão forte tanto que assim há um porquê tanto que outro dia eu eu lembro que alguém comentava sobre a história a história do Brasil e aí quando teve a influência do, da ditadura E aí dentro do período da ditadura Surge a teologia da libertação Com vários viés de interpretação Então no Brasil Tornou-se uma, uma guerra Contra aquele regime E também uma coisa que assim, Eu fiquei até surpreso quando ouvi Esse comentário Que o protestantismo, principalmente o Pentecostal, ele teve Um investimento forte Por parte do, Dos militares Aí, por que, que eles estava investindo forte no protestantismo? Para que ele derrubasse a igreja. Porque a igreja se mantinha firme e muitos que batiam de frente com os militares eram o pessoal que apoiava a teologia da libertação. Então, o protestantismo era isso para fazer a igreja, para minar um pouco a igreja. Então, para que. Vocês podem até observar que o protestante, muitas vezes o pentecostal, é muito voltado para o eu então tudo é para ele, então a gente pode até ver quando o pessoal faz imitação do pessoal da Universal rezando, aí começa, é meu pai, que traz isso pra mim, não sei o que, sempre tem o um eu no, no, discurso da, no discurso deles. E aí com isso nós vemos que a infiltração de músicas protestantes, ela se dá. Primeiro porque a igreja protestante não, não tem uma, uma cabeça, não tem um ponto fixo, então, que nem nós temos. Nós temos o Papa, para qual nós temos o nosso olhar como a rocha, como um representante de Cristo. Então, todos se voltam em comum para o Papa. Na igreja protestante, não. Cada um, cada cabeça, uma sentença, e às vezes eles brigam entre eles, aí criam um cisma, criam um racha. Aí cada um cria a sua igreja, e aí por aí vai.
2: É, sem falar que dentro do protestantismo você é livre para interpretar como você bem entender a Sagrada Escritura, todo mundo está certo, ao mesmo tempo, né? Todo mundo pode interpretar, não existe, como você disse, né? não existe uma centralização assim da, do que é verdade. Então, todo mundo tem livre a interpretação da Escritura. Aí você vai pegar composições assim, são composições, eu não sei se foi o Josimar que falou, a gente não pode se basear pelo humano para chegar a Deus, né? Porque nós somos imperfeitos. Então, como é que você vai, né? Você vai interpretar sozinho a Bíblia e você, a partir disso, vai escrever uma música e vai dizer... Entendeu? É uma coisa que puxa a outra. Eu sei que hoje a gente está falando sobre que músicas você pode ouvir sendo católico, né? Mas é impossível você falar de sacralidade, né? De, de liturgia se você não chega na raiz da coisa, que é as pessoas não saberem o que é missa, as pessoas não sabem, eu estava até lendo o banquete do Cordeiro, do ex-pastor, né ele iniciou o livro falando uma coisa que é verdade, a maioria dos católicos não sabe o que é missa, não tem noção do que é a missa.
1: Se você for ver, a mídia fala de tudo um pouco, então muitas vezes a pessoa fica tão presa à mídia, e às vezes quando vai ver o como que é a visão de mundo da pessoa. A pessoa fala que aprendeu aquilo porque viu na TV. Mas na TV não vai falar, não vai explicar tudo. Vai passar de uma forma rasa. E aí, com isso, a pessoa ela recebe tantas influências que depois chega um momento que ela não sabe nem quem ela é. Sim. Então, tem é confusão. Então, se você for ver, por exemplo, a questão de formação, a igreja tem, uma, tem muita coisa de formação, espiritualidade só que são poucos que se interessam, que vão atrás da fonte, só que aí a maioria das pessoas não se preocupa em ir atrás às vezes só vê aquilo que vê na TV às vezes quer reproduzir e aí nós vemos também, por exemplo, a questão da de muitas missas há lugares que você vê que não tem condição da pessoa, por exemplo a pessoa assiste muito Canção Nova aí o que ela quer fazer na comunidade? Que é imitar a canção nova.
2: Só que a comunidade uhum. nem tem
1: estrutura para fazer isso.
2: O William falou uma coisa que é certa. Nem todo mundo busca compreender as coisas. né? Eu, eu acho assim... Hoje em dia... A informação ela chega até nós com muito mais facilidade. Né? Antigamente... É, por exemplo... Tem a, é, o milagre de Lourdes... Né? A aparição de Nossa Senhora em Lourdes... Na qual ela diz que... Eu sou a Imaculada Conceição... E ela diz... Isso é uma menina pobre... Doente, jovem E o padre Leva em consideração é, é, Que realmente era Nossa Senhora Por quê? Porque naquela época é, Era só de entendimento mais do, do clero Essas questões né? Então o povo era, era catequizado e tal, Mas não tinha tanta profundidade Quanto nós temos hoje Hoje você pode entrar no site do Vaticano Pegar um documento e ler Hoje você pode assistir uma, uma palestra no Youtube Falando sobre determinado documento, então assim, existe isso, né, pessoal hoje em dia, é, mesmo tendo facilidade, ainda há um bloqueio das pessoas procurarem se informar, mas eu acho que mais grave do que isso é o que o Júnior falou, os exemplos, né, as missas que não são celebradas com obediente, e, e não falo só de padres, né, mas falo assim, de equipes de liturgia, de músicos, porque muitas vezes essas pessoas se unem e, e o padre, às vezes, não consegue exercer a autoridade dele, porque as pessoas estão fazendo tanta loucura que acaba, né imagina, um padre recém-ordenado, jovem, vai para uma paróquia na qual o pessoal da liturgia, da música, tem noções totalmente erradas de liturgia e ele ainda não sabe, sei lá, como exercer a autoridade dele para afirmar o pé e tal, ainda está na experiência ali, primeira experiência, acaba engolindo o padre, coitado, entendeu? Então, assim, não culpo só os sacerdotes, culpo também as equipes de liturgia, os músicos que não são seletos ao, ao tocar nas santas missas, entendeu? Então, eu acho que mais grave do que as pessoas não procurarem informação, são os maus exemplos.
1: Ou muitas vezes também aquela coisa de modinha, né? E aí, aí vem da assim, vem da diversidade. O Brasil tem essa diversidade, é, diversidade de musical. E também eu lembro que em janeiro eu participei de um curso de canto e liturgia, né? Canto pastoral. E estavam o organista de aparecida, né? O Paulo Neto e a, e o regente, o Aquiles, além do padre José Weber. E assim foi. Foi interessante que foi um momento de aprendizado e também uma das coisas que, que os meninos de Aparecida falaram Aparecida não é 100% exemplo porque entrou um novo reitor e ele acabou dando algumas orientações que não se enquadram, por exemplo do, do Salmo responsorial, de ler o Salmo aí assim, eu acho que é uma das coisas mais horríveis né, do, do meu ver é quando o Salmo tem alguém que cante, tem alguém que toque de fazer o salmo lido. A beleza do salmo está no canto. E aí com isso a pessoa, a pessoa às vezes um puxa o refrão cantar, depois outra outro vai lendo. Aí já vi isso tanto na uma vez outra outro está vendo miss de, de canção nova, quanto também por aqui na região. Então, então é, a Karina falou
3: uma, é, sobre a questão dos grupos. Ah, que a culpa é dos grupos. É, não culpar apenas os sacerdotes. Na verdade, a gente está tá dando uma olhada se a gente for procurar apenas o culpado, né? A gente vai, tá, vai olhar apenas a superficialidade. Porque qual a raiz disso, né? Antigamente, como era um músico litúrgico Era aquele, aquela pessoa que é, estudava sua vida inteira, música e estudava... Concomitantemente à liturgia. Então ele era um músico litúrgico. E... ele ia Exato. Então seus ofícios eram para a igreja. Ele era contratado pela igreja para poder executar o que a igreja pedia. A gente tem hoje o um músico, abre aspas, liturgista, em aspas, é aquele que ou toca em bandas católicas Ou aquele que, que faz o serviço como voluntariado Agora vamos desfocar do primeiro e vamos focar no segundo Esse que vai como voluntário é importante? É bonito isso? Cara, é sensacional Mas a partir do momento que você pega esse músico Que esse músico é... Por exemplo, na verdade, um, um médico é um engenheiro, é um sei lá o que da vida, e nas horas vagas é que ele vai é, servir, fazer, servir como músico na igreja, então você já retira muita coisa dele. Né? Você já não pode exigir tanto em algumas conversas, né? acho que até com o Júnior, com ele. A gente dizia, né, que quando nós éramos menores, é, as pessoas diziam, a gente ficava meio encabuado de fazer o nosso serviço na igreja, mas as pessoas dizem não, o importante é que você está se doando, o importante é que você está indo, Deus não está vendo isso. Cara, legal, bacana, realmente, é importante que você se doa, mas o mais importante é isso. O mais importante é que você tente fazer o melhor possível, porque não é para qualquer pessoa, não é para A, para B ou é para Deus, é um serviço para Deus. Então, o músico, ele sendo remunerado anteriormente, o que, que acontecia? A igreja ditava os horários dele. Oh, eu preciso de você nesses horários, que você vai receber tanto pra você garantir sua existência, sua subsistência. E aí, agora já é o contrário. Você que diz seu horário. Ah, não. Esse horário não dá pra mim. Ah, não. Esse horário também não dá pra mim, não. Ah, não. Não toco nessa missa nem... Na missa de seis e meia da manhã? Na, naquela missa que você dá velhinha que ninguém vai pra assistir? Não, eu tenho que aparecer. E aí, o negócio desandou, né?
1: Quando a pessoa ela se doa, então ela também assim, não basta só se doar, não basta doar o talento, o tempo, mas também a pessoa tem que se esforçar por conhecer mais, para não ficar somente uma coisa rasa. Então assim, ah, eu toco por por hobby, né? Eu toco assim, ah, quero, eu vou doar meu tempo, vou fazer uma coisa assim para os outros verem. aí tem música que só quer se aparecer, acha que é artista é uma diversidade de pessoas né? e de músicos que temos e aí muitas vezes o que cabe ao, ao padre trabalhar com o que tem saber manusear e muitas vezes também o, o melhor de tudo é quando o padre ele pega para investir em algumas pessoas porque vê que tem o um talento então incentiva a estudar então se a pessoa ela já se dedica em alguma coisa então por exemplo ela já se dedica na questão de liturgia e, e gosta de música e quer se aprofundar, então investe. Porque depois já é um músico, já vai ser um músico formado tecnicamente e também liturgicamente. Isso eu posso dizer por uma experiência própria, que na, na minha paróquia de origem eu tive essa experiência que eu fui, fui atrás para pegar instrumentos e tudo mais. E depois de um tempo, o paro na época, e investiu. Ele pagou o curso para que eu fizesse no conservatório, para que eu fosse aperfeiçoando. E aí, como eu já dominava a parte de liturgia, então fui juntando a técnica, e aí, a música, assim, maravilhosa. Como o
3: William já falou, o doar não é apenas o doar. Eu tenho ali, ah, eu toco um pouquinho e, e vou tocar, toco um pouquinho de violão e vou tocar na missa. Não, né? Tem tanta gente que pega e se dedica e que doa o respirar mesmo por essa causa, pela música litúrgica e, e que realmente não tem não tem quem vista. E aí, eu já quero fazer propaganda. Se você é um sacerdote e que está precisando de músico aí na sua paróquia, me contrate, contrate os meus serviços. Procure depois o Júnior e peça meu contato. Estou aí precisando de, de um emprego. <risos> quem não é, quem não é, não se mostra, não é vista, não
1: E agora, vendo a questão do daquilo que, como católicos, nós devemos ouvir e não ouvir, é, primeira coisa é criarmos um filtro. Então, assim, é, falar para uma pessoa que ela não pode ouvir certas coisas, no caso, eu sou do, a favor assim da educação preventiva, um pouco a ideia de São João Bosco. Então, é apresentar, ó, tem esse estilo, tem mais esse outro esse outro. E aí chamar a pessoa a razão que nem, por exemplo, quando fala-se da, da questão do funk é, você perguntar a pessoa assim ó você cantaria esse tipo de esse estilo de música para sua mãe? Eu, muitos falaram assim, nossa, nunca levaria um tapa na cara né ou levaria a chinelada aí né, você consegue trazer a pessoa a razão e aí a uhum. pessoa ela começa a discernir e aí você previne a pessoa porque Assim, a pessoa ela já vai tendo essa formação e vai purificando. Vai purificando o ouvido, vai purificando o pensamento. E aí, com isso, você vai apresentando as coisas boas e a pessoa ela vai ela vai absorvendo aquilo. E aí você vê a evolução na pessoa.
3: Ouçam aquilo que realmente te eleva a Deus. Aquilo que fica muito centrado no, no eu. Busque fugir um pouco disso. Primeiro passo de quê? Vamos reeducar os nossos ouvidos à música, retornando àquilo que nós dissemos lá no início do podcast. Tente reeducar. Vamos começando a trocar as músicas mais roots, né, e que mesmo que tenham é, que tenham letras de igreja, entre aspas, né, que falem de Deus, mas vamos tentar trocar um pouco dessas músicas. Por músicas mais simples E você não precisa ouvir canto gregoriano tempo dele, Mas há várias outras músicas Que, que são maravilhosas Para a gente ouvir ah, no nosso dia a dia Se a gente está um pouco triste Não, não vai botar aquela música muito para baixo Vamos ter um pouco mais de temperança né, também, que a gente ouve e aí, nesses momentos mais assim, tristes, aí sim, vamos escutar um pouquinho mais aquela música. Talvez o Missionário Shalom, né? É, daquelas que, que botam um pouquinho pra cima. É essencial também nesses momentos. Pra gente ter um pouco de, de tudo, escutar de tudo. Realmente é bom que a gente ouça um pouco de tudo. Mas é, colocar como, como essencial aquilo que que nos leva para Deus e aprender a música para diversos horários do dia. Então, é, a partir do momento que a gente bota essa premissa de é, músicas que me levam a Deus, que não fazem pensar apenas em mim, né? Aí a gente vai dosando com com as coisas do dia a dia. Eu não me lembro se é Santa Teresa do Menino de Jesus, eu sou a Santa Teresa d'Ávila, que diz que, acho que é de Santa Teresinha, que diz que no momento de oração a gente tem que estar centrado na oração, mas no momento de lazer a gente também tem que tem que ser feliz e essa felicidade entregar de para Deus. Se a gente botar Deus na razão do ouvir a música, e perceber, poxa, eu tô, aquilo ali tá centrado em Deus ou tá centrado em mim? E ver a questão do momento também. Isso, esse tipo de música, cabe para esse momento específico, ó, cabe. Beleza. Então, tranquilo, ouça, seja feliz. E entregue essa felicidade a Deus. Agora, a partir do momento que você, ah não, a partir de agora ao campo criteriano. cara, tá fazendo uma questão que tá errado né, então o, a minha dica é dose,
1: dose tudo podemos dizer que em tudo devemos ter a justa medida então devemos ter o equilíbrio equilibrar e dosar tudo
2: acho que vocês dois o, é, o William e a Cris complementaram bem né, o, o que é o equilíbrio a gente não é monge, né, gente? A gente tá nesse mundo aqui. Mas a gente tem que ter aquele critério, né? Aquela, aquele grilhinho falante, que é a nossa consciência, né? Que vai nos fazer ponderar sobre as coisas. É como a Cris falou. Eu não posso estar tá feliz e tal e ouvir o canto gregoriano. Porque há momentos e momentos, né? Mas também eu não posso não. É, ouvir música eletrônica, funk... Essas coisas que só vão me levar para o lado negativo das coisas, né? Vão me fazer perder o meu autodomínio, como a gente falou. Então, assim, não é que o católico esteja proibido de ouvir música que não são da igreja, né? Músicas seculares, não está proibido. Mas é o que são Paulo, são Paulo dizia, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não convém.
4: Para começar, a, a música que o católico escuta deve ser o reflexo da sua vida, né? Como... esse é o meu pensamento, principalmente por experiência própria. Eu levo a música como algo assim, que eu ouço aquilo que eu estou de acordo com o meu estado de espírito. Então, para mim, sempre a música revelou o meu estado de espírito. E também eu tenho observado nos outros que acontece a mesma coisa. Se você vê aquele católico que ele está ouvindo aquela música que não tem nada a ver, que não leva a pessoa a nada, então ela vai estar tá mais que jogando na cara dos outros que ela não leva a vida cristã a sério. Então esse é o principal fator que eu coloco em mente para escolher as minhas músicas.
2: Nossa, resumiu, acho que você podia pegar o podcast todo e botar pau, Michael.
3: Tirar <risos> <risos> a <só esse> não é isso,
2: Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu
6: agradeço aí ó, a audiência de todos, né? Muito bom esse debate aí sobre música. É sempre debates debate são coisas construtivas, porque estamos todos abertos aí ao crescimento. E se você ainda não, não fez a mudança, né? Vamos começar aí, a preparar a litúrgica da tua paróquia, da bondade, universalidade, santidade, né? Sempre buscar embasar naquilo que, o que a igreja ensina, né? Porque aquilo que nós fazemos, nosso trabalho, nosso, nosso serviço, é sempre o um serviço para a igreja. E quando eu, for, eu quero colocar a minha vontade acima daquilo que é a vontade da igreja, eu estou meio que falando assim, bem, você, a igreja não tem mais poder aqui, né? Aqui, agora sou eu quem mando, e eu penso melhor do que ela. Então, vamos escutar, começar a ser um pouco mais obediente. Eu acho que a obediência vai nos levar bastante longe. Obrigado aí aos que estavam junto com a gente, o Júnior aí, né pelo espaço, muito bom a Cris, a Karina também o William também, agradeço o William a audiência, muito bom, muito bom estar com vocês até o próximo podcast e
2: mais uma vez queremos agradecer a todos que participaram, então, muito obrigado a você que está ouvindo se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta São Pedro partituras Católicas
4: eu posso encerrar com Regina Tchelli? não
2: <risos> ah,
1: obrigado <risos> <risos>